tervetuloa. Meillä on alkamassa keskustelu otsikolla, miten psykedeleistä puhutaan. Ja meillä on täällä kolme panelistia mukana. Ja tuota, tarkoituksena on siis keskustella siitä, että millaisella eri tavoilla psykedeleja käsitellään nykypäivänä. Sekä niin kuin, ää, käyttäjien toimesta, että mediassa, että poliisin, poliitikkojen toimesta, että tutkijoiden toimesta. Ja, äm, Pyrkii myös löytää näkökulmia siihen, että miten aiheesta voitaisiin keskustella järkevämmin, rakentavammin. Ehkä myös toisinaan, että miten aiheesta voitaisiin olla keskustelematta järkevämmin. Eli toisin sanoen jättää keskustelematta silloin, kun se ei ole tarvetta. Meillä on täällä kolme panelistia ja voitaisiin vaikka lähteä siitä, että jokainen panelisteista esittelee itsensä ja kertoo hieman tulokulmastaan. Ensimmäisenä tässä Mikko Silventoinen. Mikko Silventoinen, moi. Mä oon täällä sen takia, että mä oon alakouluopettaja ja oon ollut myös pitkään nuorisotoimessa duunissa ja tota, edustan siis semmoista näkökulmaa. Oon käyttänyt itse paljon psykedeleja aikoinaan ja tota, edustan nyt näkökulmaa päihdevalistuksen ja tavallaan niin lasten. I'm the one who thinks about the children. <laughs> Tässä. Siis mä oon sitä mieltä, että, että se keskustelu on ihan tosi ala-arvosta ja haitallista tulevaisuuden sukupolvia ajatellen. Siis keskusteluita käydään? Keskusteluita käydään. Ja päihdevalistus sykädelien osalta muidenkin osalta. Mä oon täällä siinä, siinä niin funktiossa. Jos haluat kertoa vielä itsestä sen mieltä, niin voit kertoa, mutta jos et halua, niin ei ole pakko. Eiköhän se, eiköhän se tuu. Selvä, sitten meillä on täällä Joo, mä oon Antonia. Tota, tein tota, oman kandini noista psykedeileistä tai tarkemmin ottaen. Se oli tällainen eräänlainen katsausartikkeli, katsausartikkeli liittyen tutkimuksiin, joita psykedeileistä ollaan tehty. Ja siitä, että minkälaisiin tuloksiin niissä ollaan niissä tutkimuksissa aikoinaan päädytty, missä vaiheessa ne on tehty ja sitten jonkun verran niin itse... Tota, Harjoitan jonkinasteista nettiaktivismia liittyen tota, yleisesti jotain niin päihteisiin liittyvään asenteeseen, päihdepolitiikkaan, päihdevalistukseen myös jonkun verran ottanut kantaa. En, en mitenkään sillä erityisen näkyvästi, mutta olen pyrittänyt, yrittänyt tota, kantaa oman korteni kekoon siltä osin. Ja siinä varmaan kaikki... mitä alaa tarkalleen opiskelet? Opiskelen tällä hetkellä tuolla tota, Viikissä, eli tuolla... Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella opiskelen fysiologiaa ja neurotiedettä tarkoituksena erikoistuu siis luultavimmin neurofysiologiaan. Ja tosiaan se kandin aihe oli ehkä enemmän sitten tämmöinen tota, psykofarmakologisempi lähestymistapa kyllä sitten, mutta noin yleisemmin ehkä tavallaan neurotieteen puolelta. Ja sitten meillä on viimeisenä Tuukka Virtaperko. Olen Tuukka Virtaperko. Kaikkein tunnetuin olen sarjakuvista, joita olen tehnyt, mitä on täälläkin myynnissä, jos jotakuta kiinnostaa. Ja kuvataiteilija tausta, tausta on, tuossa on aiemmin tekemiä ja nykyäänkin tekemiä niin maalauksia. Tietokonepelien tekeminen jossakin määrin kiinnostaa, matematiikka yleisesti ottaen tällaiset älylliset kiinnostuksen kohteet tai sitten hengelliset, mystiikka, aika laajalti tämmöisiä, tämmöisiä asioita, että jos ajatellaan tämmöistä objektiivista lähestymistapaa, tieteellisyyttä tai subjektiivista johonkin arkkityyppeihin ja 
uskoon vetoamista, niin näitä pidän aika tasa-arvoisina lähestymistapoina tai sellaisia ainakin, että niitä ei voida redusoida toisiinsa ja sitten ajatella, että se reduktio tyhjentää sen toisen puolen kokonaan sisällöstä ja osoittaa sen sen ensimmäisen puolen ominaisuudeksi. Ja psykedeelien ja luovuuden ja henkilökohtaisen kasvun välinen yhteys kiinnostaa minua ja psykedeelien suhde tällaisiin mystisiin tai hengellisiin kokemuksiin. Joo, yksi juttu. Mä unohdin sanoa siis... Yksi syy, miksi tulin tänne, on, että mä haluaisin, haluaisin niin tänä päivänä käydä täällä olevien ihmisten kanssa mahdollisesti tietysti panelistien lisäksi niin semmoista keskustelua, jonka seurauksena tapahtuisi käytännössä jotain, joka johda, johtaisi uh, myöhemmin niin tämän psykedeleistä käytävän keskustelun konkreettiseen muutokseen. Mä haluaisin, että voisi saada niin semmoisen siemenen tänään, jota sitten... Niin ruokittaisi niin, että tapahtuisi oikeasti jotain. Näin pienessä maassa mä uskon, että se on mahdollista. Joo. Tässä olisi tämän lopen kysymyksiä. Ymmärsinkö väärin, että oli alun perin tarkoitus oli myös neljäs panelisti? Ei, vaan siis tässä on moderaattori kautta fasilitaattori allekirjoittanut, eli mä oon Henry Wiesbacka, ja mun on tarkoituksena yrittää organisoida jotenkin järkeväksi tämä keskustelukulku. Ja. Pitää suutana kiinni. Voitteko puhua vähän kovempaa sitä? Kaikki yhtä kovaa puhentua. Eli voitaisiin käydä tätä keskustelua sillä tavalla, että mä nyt aloitan esittämällä teille kullekin yhden teidän niin sanotusti ala- tai esiteltyä lähestymiskulmaa koskevan kysymyksen. Ja voitaisiin aluksi lähteä silleen, että mä en jaa mitään puheenvuoroa tässä, vaan että jos onnistuu silleen niin, että että otatte vuoroja niin kuin ihmiset nyt keskustellessa ottaa ja jos se pysyy niin kuin toimivana ja kaikki saa tarpeeksi suuaikaa, niin, niin voidaan edetä sillä tavalla. Eli aluksi sillä tavalla, että mä kysyn teiltä jokaiselta erikseen niin kuin kysymyksen ja sitten sen jälkeen voidaan lähteä niin kuin tavallaan niin kuin etenemään siitä sitten. Eli ensimmäisenä sitten Mikolle, Mikolle eli tota, kun sä puhuit siitä, että, että keskustelu on pielessä tai ei toimi ala-arvoista, niin haluaisitko kertoa? Siitä, että miten sä näet tämän asian. Siltä mun, mun, mun lähtökohdista. No, tilanne on se, että mulla on ensi vuonna tulossa luokka koulussa, jolle mä aloitan päihdekasvatuksen. Eli viidennen luokalla aloitetaan päihdekasvatus. Ja siihen ei liity vielä psykedeelit, se käsittelee enemmän alkoholia ja tupakkaa, mutta se keskustelu on mun mielestä aika pielessä myös niihin liittyen. Ja tuota, suurin ongelma mun mielestä on se, että nämä aineet ikään kuin kaikki... Ne ulkoistetaan koko sen, koko sen päihdevalistuksen aikana. Ne ulkoistetaan ikään kuin joksikin käyttäjistä ulkopuolella oleviksi voimiksi, jotka sitten jollain tavalla tai toisella kaappaa tämän käyttäjän jossain vaiheessa haltuunsa ja jollain tästä käyttäjästä tulee. Vaan semmoinen niin drone, joka toimii näiden aineiden tahdon alla. Ja äh, siinä on niin paljon pielessä suhteessa siihen, mitä se niin kuin, käytännössä Valtaosalla on, jos ei puhuta semmoisesta ihan niin äärirappionisteistä, joista kuitenkin niissäkin, niin niilläkin näkyy semmoinen ihmisyyden hiven vielä olemassa. Mutta niin mun mielestä se lähtökohta on ihan pielessä jo alun perin. Ja, ää, se materiaali, mitä opettajille tarjotaan, mitä nuorisotiloille tarjotaan tällä hetkellä päihdevalistukseen, on tosi polarisoitunutta. 
Ja polarisoitumisen lisäksi se on myöskin paikkansa pitämätöntä. Siellä on paljon semmoisia väitteitä ja oletuksia, ennakkoluuloja, jotka oman kokemuksen mukaan kuitenkin aika paljon erilaisissa päihteitä käyttävissä skeneissä ja psykedeillä käyttävissä skeneissä pyörineenä, ne on ihan tosi virheellisiä. Ja nämä kuitenkin syötetään nuorille ja lapsille ikään kuin semmoisina täysinä totuuksina ja pelon ilmapiiriä luoden yritetään saada ne vaan pysyyn poissa. Joka ei tietenkään lasten tapauksessa, se ei vaan toimi. Lapset on kiinnostuneita, niin kuin me nähdään, ei, ei päihteiden käyttö ole vähentynyt tässä vuosien myötä tai kiinnostuspäihteisiin on vähentynyt, ainakaan siitä perspektiivistä, missä mä näen sen nuorten lasten kautta. Päinvastoin, netin ja muun median yleistymisen myötä se on entistä kiinnostavampaa. Ne uudet aistielämykset, uudet kokemukset kollektiivina yksilöllisesti, ne on aina vaan jotenkin niin kuin kiihottavampia ja tavoiteltavampia, kun ne on vielä läsnä tässä ja nyt tosi helposti saatavilla. Voitaisiin pureutua tähän syvemmälle, mutta haluatko konkretisoida sitä, että... Millä tavalla sä näkisit, että asiaa käytännöllisesti voitaisiin lähestyä tehokkaammin? Minkälaisia visioita sulla itsellässä on? No lopullinen visio olisi kokonaan opetussuunnitelman näiden osien muuttaminen. Sillä että se perustuisi ensinnäkin tieteelliseen tutkimukseen, eikä, eikä niin kuin absurdeihin vanhakantaisiin uskomuksiin asioista. Mutta tällä hetkellä käytännössä mä luulen, että se on enemmänkin niin, että otetaan yhteyttä näihin pääasiallisiin valistajiin, niin kuin EHYT ry joka on entinen elämän parasta huumetta ja sitten siinä on pelijuttu, jotka on yhdistänyt EHYT ry, YAD. Näihin otettaisiin yhteyttä ja ruvettaisiin tekemään rakentavaa yhteistyötä. Pyrittäisiin siihen, että se materiaali, mitä ne tarjoaa, on asiallista. Esimerkiksi olen YAD-materiaaliin tutustunut sen verran, että voin sanoa, että, että heillä on huomattavasti niin kehittynyt tämä. On, se on joo. Vuosien aikana ihan hirveästi. Se on samaa mieltä. Mutta just kun viime viikolla kävin tsekkaa, niin viimeisimmät, niin siellä on silti hirveästi semmoista, että kun siis meikäläisille se näyttää kehittyneeltä ja muulta, mutta sitten kun se, se tapa, miten se tuodaan, mäkin olen nähnyt useita poliisien esitelmiä, luentoja, useita entisten käyttäjien esitelmiä, luentoja, se tapa, miten se tuodaan sitten lapsille ja nuorille eteen, ei vastaa sitä näkemystä, mikä saa silloin, jos käy lukemassa netistä pamfletin. Mielenkiintoista. Tähän varmasti pureudutaan vielä vielä myöhemmin. Sitten Anton Laihi, tuota, ehkä voisin esittää tällaisen kysymyksen, että, mm, että kun sä teit tätä sun kandityötä, niin minkälaisia, tai äh, mitä sitä kautta kävi ilmi ja miten se eroo siitä niin kuin tavallaan, miten sä käsität, että meidän niin kuin nykyisessä ilmapiirissä aiheesta puhutaan, keskustellaan. Mikä, mikä, mikä on se niin kuin ero se, niiden kahden niin, Ja myös, myös ehkä silleen, niin kuin, sä voit varmasti, koska tässä ei kuitenkaan ihmiset tiedä siitä, että, että minkälaisen paprun sä oot kirjoittanut, niin sä voit myös esitellä, esitellä hieman sitä niin kuin, aihetta. <tos> Joo, no tota, oikeastaan ehkä se, mikä mut itteni yllätti, oli se, että kun mä rupesin kirjoittamaan sitä, niin mä odotin, tai oletin, että mä olisin löytänyt itse asiassa paljon enemmän nimenomaan negatiivista palautetta. Eli tosiaan Tämä oli tämmöinen katsausartikkeli, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että mä etsin käsini aineistoa esimerkiksi tota sellaisista paikoista kuin Medline, josta sitten tämmöinen vähän niin suppeempi versio voidaan sanoa olevan tota PubMed ja muut tällaiset vastaavat niin tieteelliset, tieteelliset, tota, tieteellisiin tutkimusten ää, tällaiset tietokannat. Niin 
kun mä aloin etsimään sieltä sitä materiaalia, niin mä olin itse asiassa yllättynyt siitä, että kuinka myönteistä se loppujen lopuksi oli se, ne tutkimustulokset, joita oltiin niin kuin saatu aikaisempina vuosina, sekä sitten nämä myöhemmät, myöhemmät katsausartikkelit, jotka käsitteli laajemmin näitä tota, aikaisempien vuosikymmenten tuloksia ennen kuin, ennen kuin just alkoi tulemaan tämä, esimerkiksi tämä huumeiden vastainen sota ja muut vastaavat tämmöiset negatiiviset ilmiöt, jotka on sitten huomattavasti häirinnyt siihen asiaan liittyvää tutkimusta ja tehnyt siitä vaikeamman tällä kaikella tota, niin kuin lailli, tota, laillisella hölynpölyllä ja sitten tota, ja paperisodalla ja byrokratialla oikeastaan. Et se oli ehkä semmoinen yksi, minkä, minkä mä siinä opin, että, että ne että tavallaan se, mä oletin, että tutkimusaineistossa olisi paljastunut paljon enemmän kaiken näköistä niin negatiivista sanottavaa näistä yhdisteistä, joko niin siitä, että ne olisivat vaarallisia tai addiktoivia tai myrkyllisiä. Totta kai siellä oli, näitä, totta kai siellä oli huomattava määrä kaiken näköisiä epä, niin epäkohtia, ja, tai no, ei epäkohtia, mutta tämmöisiä haittapuolia, kun näitä yhdisteitä käytetään. Haluaisitko myös ja. kertoa hieman siitä, että äh, niin minkälaisia puutteita sä näet? Niin kuin siihen tavassa, miten psykedeilejä tutkitaan, ja ehkä myös, että minkälaisia rajoituksia se käsitetty olevan ylipäätään niin psykedeilien tieteellisessä tutkimuksessa. No, yksi isoimmista rajoitteista on ehkä se, että ne on tehty tosiaan aika lailla pääasiallisesti 60-70-luvulla nämä useat merkittävät tutkimukset, ja nyt vasta sitten tässä 2000-luvun puolella ollaan alettu tavallaan elvyttämään jonkun verran sitä tutkimusta. Mutta tota, ja tietysti siltä ajalta, niin se, tietysti kun tiede kehittyy jatkuvasti, niin ne metodologiat tietysti siltä ajalta saattaa olla aavistuksen verran kömpelömpiä kuin mitä ne on nykyään. Siellä ei välttämättä ole yhtä hyvin kontrolloituja. Se, se tutkimus ei välttämättä ole yhtä hyvin kontrolloitua, ei välttämättä niin täsmällistä, ei niin tarkkaa. Sitten kaikesta siitä huolimatta niin itse asiassa se näyttää kuitenkin osoittavan meille sen suunnan, että itse asiassa näistä yhdisteistä, se kuva mikä annetaan mediassa ja miten niistä yleisesti jotain puhutaan, niin sanotaan näin, että se on No yleisesti ottaen mediassa paljon paljon negatiivisempi ja siihen liittyy se, mitä sä just sanoit, että nämä yhdisteet ottaa tämän käyttäjänsä haltuun. Muistaakseni siitä käytettiin ihan tämmöistä erityistä nimeelle väärin muistaa, että se on demonifarmakologia. Huumeet on demoneita, jotka ottaa meidät haltuunsa ja saa meidät tekemään aivan kammottavia asioita itsellemme tai muille. Olisiko ollut farmakologia Se oli itse asiassa se. Kiitos korjauksesta. Joo. Sitten Tuukka Virtaperko. Oikeastaan mä tiedän sut sen verran sanavalmiiksi ja provokatiiviseksi tyypiksi, että haluatko sä ilman, että mä esitän erityistä kysymystä, niin puhua suoraan vaan siitä, että mikä sun mielestä on metsässä tässä keskustelussa? No esimerkiksi tuommoinen jako, tai siis tämä stigmatisaatio, mikä tapahtuu sillä tavalla, että jos henkilö vaikka käyttää jonkun kaksi tai kolme kertaa jotain psykedeellistä ainetta, siis tutkimuksissa on havaittu, että et esimerkiksi äh, psilosybiinisienet äh, käytti niitä sitten klusteripänsäryn poistoon tai johonkin henkiseen kasvuun. Niiden vaikutukset, niillä on havaittavia vaikutuksia puoli vuotta sen käytön jälkeen. Jos ajatellaan, että ihminen vaikka kaksi kertaa vuodessa käyttäisi psilosybiinisieniä, niin sitten siihen halutaan liittää tällainen ähm, käyttäjyyden leima, että se tulee osaksi tämän henkilön identiteettiä. Tämä, tämä käyttö, mikä on jossakin määrin tarpeetonta. Onko sulla jotain? Joo, mulla oli semmoinen pyyntö, että jos käyttää sellaista sanaa kuin henkinen kasvu, niin voiko se jotenkin eksaktisti määritellä, koska mä ainakaan tiedä, mitä vittu se tarkoittaa. Ei voi eksaktisti määritellä, mutta jos tutkimuksiin viitataan, niin yleensä siis Big Five-persoonallisuustestiä käytetään nykyään persoonallisuuden piirteiden 
havainnointiin ja siellä on viisi tällaista faktoria, joista neljän on havaittu korreloivan jonkun aivoalueen koon tai muodon kanssa, että sikäli tällä tota, persoonallisuustestillä on aika hyvä tieteellinen validiteetti. Hassua kyllä, psykedeelien käyttö lisää sitä faktoria, jolla ei ole havaittu korreloivaa aivoaluetta, eli avoimuus. Mutta tämmöinen on kuitenkin havaittu. No, se on yksi asia, mutta ei sitä voi määritellä. Ja tota, mä en sitä äskenkään määritellyt. Mä annoin tämmöisen suuntaa antavan, koska mä en oikeasti aio määritellä sitä. Joo, Antolaihoista. Uh, no siis, tosta vaan siis tuli mieleen just tästä niin kuin, henkilökohtaisen kasvun määritelmä. Niin tota, esimerkiksi, mä en muista nyt sitä tarkkaa vuosilukua, mutta kuitenkin 2000-luvun puolella tehty tutkimus, oliko se ollut tuo Johns Hopkinsin yliopistolla? 2006, joo. Niin tehty tutkimus Johns Hopkinsin yliopistolla, niin tota, oli todennut, että että tota, siinä käytettiin tavallaan niin kuin parametreina tai tällaisena määritelmänä sille henkilökohtaiselle kasvulle sitä, että nämä ihmiset kokee olevansa avoimempia, onnellisempia omassa elämässään. Ja se myös tota, itse asiassa ei verifioitu pelkästään tai ei varmennettu pelkästään sen kautta, että mitä nämä henkilöt itse koki, vaan myös, että mitä heidän perhe ja lähipiiri ja muut vastaavat tällaiset tahot koki siinä tilanteessa. Ja esimerkiksi mun mielestä se on aika tyydyttävä määritelmä henkilökohtaiselle kasvulle. Ei ehkä semmoinen, että se ihan kaiken, ihan kaiken mahdollisen rajaa, mutta sanotaan, että se on ihan hyvä alku mun mielestä. Helposti ehkä niin tuollaiset käsitteet kuin henkisyys vaikuttaa höttösiltä, mutta sitten kuitenkin usein puhutaan niin psykologisista ilmiöistä, puhutaan siitä, että ihmiset kokee oman niin kuin itse tuntemuksensa kasvaneen, että pystyy käsittämään omaa toimintaansa jotenkin aiemmasta, aiempaa ehkä laajemmassa kontekstissa. Tai no tämä, tämä on yksi juttu, joka on ihan pielessä, koska sanallakaan ei mainita valistuksessa tämmöisiä. Ei sanallakaan. Se on ihan sama, minkä tahansa tahan valistusta käy kattoon. Ei sanallakaan mainita mitään liittyen ihmisen niin positiiviseen kokemukseen. Tai, tai jos mainitaan, niin se tuntuu olevan sillä lailla, että, tota, että käyttäjät luulevat saavansa tällaisia niin, varma, joo, joo, asioista, mutta, tämmöstä, niin, mutta, niin, mutta kuinka väärässä he ovatkaan. Tämä tavallaan implikoidaan rivien että vaikka ei sanota tuota suoraan, niin se kielenkäyttö on tosi asenteellista. Joo, siis just sitä tarkoitinkin, että implisiittisesti yleensä. Varsinkin noissa luennoissa, joita esimerkiksi yläkouluun mennään, niin saatetaan kertoa tämmöinen tarina niin ruusuista rääsyihin just tavallaan, että mm. aluksi alkoi käyttää jotain ja sitten rupesi olemaan, elämä meni paremmin ja koki uusia ulottuvuuksia, hyviä frendejä sitten vähitellen mm. ja sitten päätyi sinne huoraamaan sinne dammin punaisten lyhtöjen alueelle äiti itkemään kotiin. Mä haluaisin esittää tästä tällaisen väitteen, että toisaalta sitten taas psykedelien käyttäjien keskuudessa niin helposti ylipainotetaan psykedelisten kokemusten positiivisia puolia ja että käyttäjien keskuudessa on esiintynyt niin huomattavankin paljon vaan sellaista tavallaan yksipuolista hehkutusta. Ja, ja mulla on tässä niin ajatuksena, että ainakin osittain tällainen niin positiivisuuden, yli, niin positiivisten puolien ylikorostaminen on seurausta siitä, että psykedeille on demonisoitu mediassa niin paljon 60-luvulta lähtien, että, että tavallaan että, että helposti, jos joku ihmisryhmä kokee, että heitä jatkuvasti niin lytätään yrittämättä edes ymmärtää heidän näkökulmansa, niin sitten tapahtuu, tapahtuu sillä tavalla, että hehkutetaan sitten liikaa. Miten te, näkisitte, miten te näkisitte tämän asian, että missä määrin tätä tapahtuu ja missä määrin se voi olla haitallista niin kuin esimerkiksi psykedelien käyttäjille itselleen? No on vaikea asettua tuollaisen diskurssin yläpuolelle, jossa omia arvoja kuitenkin loukataan tämmöisellä tavalla, johon liittyy 
jopa valehtelua ja vääristelyä ja tietämättömyyttä. Keskiverto-sanomalehti toimittaja ei välttämättä tiedä, että kannabis, marihuana ja hasis, niin näistä marihuana ja hasis on itse asiassa kannabiksen alamuotoja, vaan hän saattaa niin kuin kirjoittaa uutisen ikään kuin ne olisi eri huumeita ja luetella sitten, mitä on vähän takavarikoitu sieltä ja sieltä festivaalilta. Niin on vaikea asettua sen, sen köydenvedon yläpuolelle, vaikka se periaatteessa olisi optimaalinen tapa lähestyä sitä asiaa. Et se, on, se on yksinkertaisesti niin vaikeaa, että jos sitä köyttä vedetään tiettyyn suuntaan, niin sitten syntyy sitä vääristelyä siihen päinvastaiseen suuntaan. Sulla oli Tukka tällainen mielenkiintoinen ajatus siitä, että, että, millä, tai että kuinka tästä asiasta... Niin tietäväisesti puhuminen sellaisten ihmisten toimesta, jotka itse asiassa oikeasti tiedä eikä ole perehtynyt ollenkaan, niin pitäisi olla niin sosiaalisesti täysin sopimatonta. Haluatko selittää tätä sun ajatusta? Joo, sen pitäisi olla sopimatonta. Siis tässä tämmöiset ihmisten intuitiiviset käsitykset siitä, mikä on sosiaalisesti korrektia, niin, niin monilla tämmöisillä, jotka tietää tästä psykedeliakulttuurista hieman enemmän, niin, niin varmaankin Varmaankin heille voisi antaa jonkun tällaisen, tällaisen auktoriteettiaseman siihen tietoonsa nähden, että sen pitäisi olla jollakin tavalla paheksuttavaa, että ihmiset puhuu voimakkaaseen sävyyn asioista, joista he ei mitään tiedä, ja jos siinä on joku yleinen trendi, että asioita vääristellään säännönmukaisesti tiettyyn suuntaan, niin sitten siitä muodostuu tällainen isompi ilmiö, josta pitäisi ihan niin kuin ääneen sanoa, että ei se ole sosiaalisesti kauhean fiksua mennä sillä tavalla seurauksia ajattelematta heittämään tuomioita asiasta, josta on todella yksipuolinen kokemuspohja. Tänä päivänähän kuitenkin aletaan elää sellaista aikaa jo, että, että yleisesti ottaen niin monien vähemmistöryhmien niin demonisoiminen tai tuomitseminen päällä mitään tietopohjaa tai vaikka yksi tietopohjaa niin on sosiaalisesti hyvin hyvin niin kuin paheksuttua. Joo, ja ja... Sitten ehkä, ehkä toisaalta, jos mä esitän tällaisen väitteen, että, että psykedeelit ei ole verrattavissa niin kuin esimerkiksi rotuun tai sukupuoliseen tai seksuaaliseen suuntautumiseen, koska ne on synnynnäisiä ominaisuuksia ja huumeita ei ole kenenkään pakko käyttää. Onko teillä kommentti? Ehkä Tuukka puhunut tämän, jos teillä on... Teillä tulee jotain, jos ei tule, niin puheenvuoro on kyllä no, siis... Onhan siis semmoinen jonkinasteinen niin epäsuhta mun mielestä ainakin tällä hetkellä, että tavallaan, että edelleen niin kuin, kyllä, kyllä se on nimenomaan on tavallaan sallittua närkästyä siitä, että esimerkiksi tuomitaan joku liittyen vaikka sanotaanko seksuaaliseen suuntautumiseen tätä nykyään, että, että ehkä, ehkä se vaihtuu siitä, että mä itse elänyt niin kuin sellaisten suvaitsevaisten ihmisten keskuudessa ja no en ehkä sellaisilla paikkakunnilla, johon normaalisti saatetaan liittää sellaista ahdaskatseisuutta, mutta noin yleisesti tuntuu, että se ajankuva, ajankuva on kyllä aika, on alkanut olemaan jatkuvasti suopeampi esimerkiksi seksuaalisille vähemmistöille, mutta mun mielestä mä en ole nähnyt tällaista suhtautumisen muutosta ainakaan kovinkaan näkyvästi toista. Se, se, esimerkiksi me, mediassa, niin esimerkiksi sanotaanko vaikka psykedeelien tai ylipäätään minkä tahansa laittomien substanssien käyttäjiä. Niin mun kysymys itse asiassa oli se, että miksi edes pitäisi, kun siis monet ihmiset esittää tällaisen ajatuksen niin kuin julkisessa keskustelussa. Yleensä ihmiset, jotka eivät välttämättä perehtynyt aiheeseen kauheasti, että minkä takia mitään päihteiden käyttöä pitäisi millään tavalla niin kuin suvaita. Mitä te sanoisitte niin kuin tällaiseen niin kuin ihmiselle, joka oikeasti ajattelee tämän asian tällä tavalla, että ne näkee, että, että siinä missä seksuaalinen suuntautuminen tai rotu on synnynnäisiä juttuja, niin 
No siis toi on semmoinen juttu, että mun täytyy miettiä, koska mä oon semmoisessa instanssissa duunissa, jossa tähdätään valistamaan ihmistä näissä asioissa ja mun mielestä toi on just se lähtöpo- lähtökohta, josta sen pitäisi lähteä. Miksi? Miksi ylipäätään sitä pitäisi suvata? Ja mä, mä lähden siitä liikkeelle, että mä sanoin, että ihminen on semmoinen eläin, joka on taipuvainen hakemaan aistillisia kokemuksia ja kaikki mahdollisin keinoin muuttamaan niitä, olkoon se sitten jätskiä syömällä, leffaa katsomalla, no turha niitä lähtee kaikki seita. kuitenkin, niin mun mielestä se, se on meidän luontainen ominaisuus, että me haetaan niitä. Mutta tästä, mitä sä sanoit, niin tuli mieleen vaan se, että voisiko yksi semmoinen, sit semmoinen mahdollinen keino uh, nostaa sen julkisen keskustelun leveliä, olla, että tarkasteltaisiin, mitä on tapahtunut tässä vuosien aikana tälle seksuaalikeskustelulle tai muulle, ja löytää sieltä semmoisia yhteneväisyyksiä, miten sitä keskustelua on viety eteenpäin nykyiseen suuntaan, ja yrittää löytää, että pystyttäisikö näitä samoja keinoja käyttämään tässä sykedelikeskustelussa tai päihdekeskustelussa ylipäätään. Joo. Koska mä en usko, että ne on niin hirveän erilaisia meidän aivoissa ne ennakkoluulot ja muuten muovautuu vähän samalla tavalla. Uh, nyt on ollut viime aikoina esillä mediassa tämä Suomen virallisen kotikasvattajan blogi, jossa siis henkilö kasvattaa kotona kannabista ja tekee sen avoimesti ja on itse ilmoittanut asiasta poliisille. Tarkoituksena on herättää keskustelua. Ja tämä on luonnollisestikin herättänyt keskustelua siitä, että pitäisikö päihdelainsäädäntöä muuttaa, pitäisikö huumeet laillistaa. Poliisijohtaja Seppo Kole, Kolepmainen poliisihallituksesta sanoo suoraan, että tämä on peri- periaatteellinen kysymys. Poliisi ei voi antaa sellaista signaalia, että huumeiden käyttäminen olisi hyväksyttävää tai mitenkään ymmärrettävää. Kommentteja. Siis se poliisiylijohtaja joutuu virkansa asemansa puolesta sanomaan noin, koska se joutuu sanomaan sen saman asian minkä tahansa lain rikkomisesta. Eli se, että se poliisiylijohtaja sanoo noin, se ensimmäinen lause voi paljastaa sen, että käyttäkää vaan, mutta tehkää se piilossa. Ostaako siitä mekkalaan, niin saatte olla rauhassa. Mä tulkitsen sen itse näin. Sieltä on kommentti, joka sanotaan julkisesti. Se on totta, että toi on totta, poliisi ei voi antaa sellaista se, se, signaalia. Ha, niin, eli siis hallintotieteellisestä tai juridisesta näkökulmasta poliisiylijohtaja sanoi juuri sen, mitä hänen pitää. Mutta toisaalta poliisiylijohtaja kuitenkin on ottanut kantaa niin kuin, politiikkaan, jota hänen ei myöskään pitäisi voida tehdä. Tai että poliisihan virallisesti pitäisi pysyä erossa. Se on poliittista sanoa, että tämä on poliittinen kysymys. Eikö sen jollain muotoisen siinä sanoa? Voitko lukea sen Mulla, mulla oli vain tämä, tämä pätkä tästä ylhäällä. Okay. Kyllähän toi mut... kuuluu, kuuluu, siis jälleen kerran, me mietitään sitä meidän lähtökohdista käsi, joka on semmoinen, joka tarkastelee tätä asiaa monitahoisesti, niin se kuuluu meidän korviin eri tavalla. Mutta jos mä mietin sitä jonkun kerkkolaisen neljäsluokkalaisen isän korviin, se kuuluu ihan eri tavalla. Se on tavallaan niin kuin law and order, näin. Et totta, tämä homma on näin. Se on parempi vaan niin kuin pitää tosi tiukasti kansi päällä. Ei päästetä yhtään hippeä repeilleen sieltä tavallaan. Et, et... Kyllä mun mielestä tämä niin poliisi, niin poliisijohtajan kommentti ja ylipäätään Suomen poliisin lausunnot täytyy myös tulkita niin, että poliisi ottaa aktiivisesti kantaa, että huumeita ei myöskään tulevaisuudessa pidä laillista. Enkä mä oon myöskään havainnut, että no ehkä äh, toi Marko Fobba, 
Force, joka on niin tällainen tunnettu nettipoliisi, niin hän on puhunut siitä, että hän uskoo, että kymmenen vuoden sisällä kannabis dekriminalisoidaan. Mutta aika paljon poliisin tahot on tullut kuitenkin nimenomaan suoraan kannanotto siitä, että ei pitäisi myöskään, eikä edes mitään semmoista, että, että aiheesta pitäisi keskustella. Mutta semmoinen on tullut, että poliisin tutkijat julkaisivat tällaisen tiedotteen, että kymmenen vuoden sisällä luultavasti Suomen huumekauppaa järjestäytyneen rikollisuuden käsissä, koska täällä on sille sellainen tyhjä paperiarkki, mihin laajentua, että Tota, vaan kun luki tota uutista, niin tuli sellainen olo, että kyllä siellä poliisissakin varmaan on eriävä mielipide. Että on vähän hassua kuvitella, minkä takia tuon tutkimuksen tehneet tutkijat toivoisivat sitä järjestäytynyttä rikollisuutta tänne, mutta he voi sanoa ainoastaan niin kuin määränsä verran, että, että he ei voi liikaa ottaa kantaa. Poliisilta on vähän niin kuin, poliisi voi olla väärä henkilö, jolta mennä kysymään, että Pitäisikö lakia noudattaa, jos asia näin ilmastaan, koska sillä on tiettyjä velvollisuuksia sanoa, että joo. Miten sitten poliitikot? Meillä ei ole kovin moni poliitikko ottanut kantaa päihdepolitiikkaan, mutta ja me usein toistetaan keskustelussa niin kuin väitettä, että poliitikko ei voi Suomessa niin kuin puhua kriittisesti vallitsevasta huumausaineen lainsäädännöstä, koska se on poliittinen itsemurha, koska leimataan sekopaaksi tai hörhöksi. Mulla on sellainen käsitys, että Osmo Soininvaaraa kunnioitetaan kuitenkin yleisesti aika paljon, ja niin kuin huolimatta siitä, että Osmo Soininvaara on niin kuin jonkun verran profiloitunut niin kuin vihreäksi sillä tavalla, miten monet käsittää vihreät, vihreät jotenkin negatiivisessa merkityksessä, justiin niin kuin, että, että hatsiasialla puhuva vihreä, mutta että mun käsittääkseni niin kuin Osmo Soininvaaran kannanotot niin kuin esimerkiksi huumausaiden käyttörikoksesta, niin niin, että ei ne ole herättänyt mitään niin, niin sanotusti valtavaa paskamyrskyä. Mutta mistä johtuu, että kukaan muu korkean profiilin poliitikko Suomessa ei vieläkään puhu huolimatta siitä, että monessa muussa Euroopan maassa puhutaan. Huolimatta siitä, että Obama on sanonut, että laillistaminen on onko se niin kuin worthy uh, subject for debate. Olikohan se sen kommentti. Eli toisin sanoen on sitä mieltä, että asiassa on jotain keskusteltavaa. Mainitsin sen verran, että Obama sanoi tämän ennen kuin hän oli presidentti. Hän toisti tämän myös ihan hiljattain, oliko jonkun no, etelä-amerikkalaisen johtajan kanssa käymässä keskustelussa. Se on hyvä kuulla. Kulttuuriantropologi Claudio Weiss-Strauss on esittänyt näkemyksen, että kulttuurilla on aina pintataso ja sitten se syvä taso. Ja jos keskustelua käydään sillä pintatasolla, niin silloin se... Me ei oikeasti keskustella huumeista, vaan ne ihmiset, jotka on huolissaan huumeista, ne on huolissaan jostain muusta. Ne on huolissaan joko yhteiskuntajärjestyksestä, ne on huolissaan lasten tulevaisuudesta, ne on huolissaan jostain omista arvoistaan tai joku tällainen. Ja me ei voida ratkaista keskustelua keskustelemalla järkevästi huumeista tämän näkökulman valossa. Silloin pitäisi ymmärtää, että mistä se vastapuoli oikeasti puhuu, kun se ei puhu huumeista, vaikka se puhuu huumeista. Eli huumeet on hyvä vihollinen pitää yhteiskuntajärjestyksessä. Ei muuta. Niin, no, siis tuosta oli vielä just maininta siitä, että miksi niin kuin kauhean moni muu poliitikko esimerkiksi Suomessa on, niin mä ehkä itse voisin jotenkin esittää tämmöisen erittäin yksinkertaistetun idean silleen, että ehkä se on vaan se, että niiden ei tarvii. Että tavallaan siinä on, että, että tavallaan, että ehkä, ehkä ne tavallaan punnitsee sen sillä lailla, että se ei vaan yksinkertaisesti ole se riskinottamisen arvosta, kun muutenkin tuppaa pysymään virassa niin helposti. Okei, sitten voi tietysti ajatella, että päihdepolitiikka ei vaan ole monen sellaisen henkilön, jotka päätyy niin kuin näkyväksi poliitikoksi, niin ei ole kovin korkealla prioriteettilistassa. Mutta toisaalta tietysti niin kuin, ää, terävä havainnoja, joka on 
tutkinut tai seurannut sitä, että miten tästä asiasta maailmalla keskustellaan, niin voisi huomata jopa niin kuin tällaisen opportunistisen ää, mahdollisuuden, tilaisuuden alkaa puhua tästä asiasta, koska huomaa, että ilma, ilmapiiri maailmalla on tapahtumassa. Mutta jo, johtuuko se, että näin ei tapahdu tai ei ole toistaiseksi tapahtunut, niin johtuuko se vaan siitä, että Suomessa ei oikeasti ole juurikaan korkean profiilin poliitikkoja, joita kiinnostaisi oikeasti perehtyä. Et niin kuin mainitsit, niin huumeet on hyvä vihollinen, jota on terminä käytetty siis kuvaamaan sitä, että, että poliitikot pystyvät tavallaan kalastelemaan itselleen niin kuin sympatiaa ja ääniä sitä kautta, että, että he syyttää tällaista pahaa voimaa, niin kuin jota vastaan on taisteltava ilman, että todellisuudessa analysoidaan yhtään sitä, että mistä kyseisessä silmiössä on kyse. No, niin kauan kuin tavallaan se järjestelmä valikoivasti palkitsee sen, että nimenomaan ehkä jopa ollaan tavallaan sitä järkevää kantaa vastaan, joka nyt ainakin meidän mielestä tässä olisi joku vähän vastuullisempi ja niin kuin haittoja vähentävä päihdepolitiikka, niin niin kauan kuin tämmöinen järjestelmä palkitsee valikoivasti sitä, niin se muuto, sellaista muutosta on vähän vaikea olettaa tapahtuva. Mä en tiedä, kuka olisi niin voimakkaassa asemassa ja turvallisessa asemassa kuin Soininvaara, että hän on puolueensa perustajajäsen ja niin tavallaan perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja ei niin häntä voi erottaa siitä. Mutta tuntuu myös siltä, että myöskään niin yleinen ilmapiiri ei välttämättä ole mitenkään kääntynyt Osmo Soininvaaraa vastaan sen myötä, kun hän on tehnyt näitä kannanottoja ja esimerkiksi niin kuin ministerikaudella on helpottanut opiatiriippuvaisten niin hoitoon pääsyä. Niin kuin huomattavan paljon. Sanomaan. Niin, sitten toisaalta ehkä on hyvä muistaa, että Suomessa psykedeelit on melkein laillisia jo. Eli voi pitää alle 10 sieniannosta omaan käyttöön, niin sitten saa joku 50 euroa sakkoa. Ajahuoskaa pystyy tilaamaan netistä ja se tulee läpi. Eli tietyssä... Ei kaikille kyllä tule. Siis kyllä usein, se tulee, usein se tulee läpi. Ja tota, siitä ei, jos siellä tuli haavi, niin siitä ei tule sen suurempia seuraamuksia. Käytännössä voidaanko me olettaa, että on käymässä niin, että ää, ensinnäkin valvonnan käydessä yhä vaikeammaksi ja vaikeammaksi päihteiden käytön lisääntyessä ja, ja sitten toisaalta sen myötä, että asiasta tulee yhä enemmän yhä useampien ihmisten arkipäivää siinä mielessä, että jos he niin vaikka eivät itse käyttäisikään, niin ovat kuitenkin nähneet lähipiirissä niin huumeiden käyttöä, joka ei ole johtanut siihen niin pelottelun ää, niin maalaamiin lopputuloksiin, että voidaanko olettaa, että, että jossain vaiheessa käy vain yksinkertaisesti niin, että, että rangaistus käytännössä luovutaan kokonaan, koska niin nähdään, että, että se on vain mahdotonta onko, tai niin epäkäytännöllistä. Onko tämä jo tapahtumassa ja onko kyse vain siitä, että, että tavallaan niin joku kriittinen massa havahtuu tähän, että näin on? Mä uskoisin, mä, mä lähtisin, niin kuin, mä uskoisin siihen, että jossain vaiheessa joo, jotain tuon tyyppistä, mutta mä oon sitä mieltä, kaikki muuttuu tuolla tavalla valtioissa ja lainsäädännössä, mutta se homman nimi on se, mun mielestä homman nimi on se, että se pitäisi tehdä tietoisesti. Pitäisi tavallaan ottaa se asia, että se ei vaan yhtäkkiä tapahdu jonkun semmoisten kasvottomien voimien pienten juttujen seurauksena, vaan että tietoisesti päädyttäisiin sinne, jolloin me voitaisiin sitten oikeasti ottaa siitä se hyöty irti, eli käyttää sitä, sitä psykedeelitutkimusta uudenlaisen ajattelun pohjana ja lainsäädännön pohjana. Että jos se tapahtuu vain sillä että se dekriminalisoidaan vähitellen, se ei välttämättä tarkoita sitä, että siitä seuraa se positiivinen puoli, mikä mun mielestä voisi psykedeleistä seurata. Sä oot just maininnut siitä, että sun mielestä menee hukkaan, hukkaan se potentiaali, mikä voisi olla psykedeleen. Niin mun mielestä just jos se tapahtuu tuollain vähitellen, niin ei välttämättä, ei välttämättä saada sitä käyttöistä potentiaalia. Niin nimenomaan kai kyse on siitä, että, että etenkin niin psykedeelikulttuurin 
sisällä monet ihmiset kokee, että meidän nimenomaan pitäisi pystyä ottaa oikeasti vastuu mm. tästä muutoksesta, eikä pelkästään vaan niin kuin antaa sen tapahtua, että jättäkää meitä rauhaa, niin me ollaan tyytyväisiä. Niin, tänään mä, tänään niin kuin... mä oon just ollut metsässä parin tyypin kanssa, jotka käyttää aktiivisesti psykedeleja, niin molemmat oli, just mä juttelin tästä asiasta, molemmat sanovat, että, että vähemmän puhetta, enemmän vetoa. Vedetään enemmän, luullaan vähemmän, annetaan se tapahtua, se jutun kuitenkin se tapahtuu, me voidaan vetää rauhassa. Et se, se on mun mielestä tosi egocentrinen lähtökohta myöskin. Niin aika paljon on sellaista niinku passiivisuutta ja justiin mm. niinku, äh, eräs henkilö mainitsi tällaisesta näkökulmasta, että et, et psykedeelien käyttäjien keskuudessa on paljon semmoista, että että ajetaan esimerkiksi lääkekäyttöä, mutta loppujen lopuksi ei olla kiinnostuneita siitä, niin kuin siis lääkekäytön laillistamista, mm. mutta loppujen lopuksi ei olla kiinnostuneita niin kuin siitä lääkekäytöstä, mm. vaan siitä, että saadaan itse vetää rauhassa. Mutta miten, okei, okay, oli hyvä pointti, minkä sanoit aiemmin siitä, että pitäisi tutkia sitä, että miten niin kuin muut asiat ovat muuttuneet sallituksi ja sellaisiksi mm. aiheeksi, joista voi keskustella meidän kulttuurissa. Mutta mitä muita käytännön keinoja, mitä pitäisi tehdä, mitä voitaisiin tehdä, jotta tämä keskustelu oikeasti nousisi? Niinku uudelle tasolle, laajemminkin kuin pelkästään vain niinku asian perehtyneiden ja jotenkin asian intohimoisesti suhtautuvien keskuudessa? No, ensivaikutelmat on usein tärkeitä ja ensivaikutelma tulee monille huumevalistuksesta. Ja siinä valtiolla on tämmöinen informaatiomonopoli, että totta kai täällä on demokratia, mutta kun tämmöisen suojelun nimissä annetaan sitten oikeastaan väärää tietoa huumevalistuksessa lapsille, niin nämä kasvaa aikuiseksi ja tekee äänestysvalintoja, jotka luultavasti johtaa siihen, että tätä nykytilannetta on vaikea muuttaa. Että siihen päihdevalistukseen pitäisi saada sellainen neutraali tieteellinen lähtökohta. Siihen ei tarvitsisi mitään muuta muuttaa, eikä se kuulosta paljolta vaadittua. Niin kuin, että se, ei, se ei kuulosta isolta vaatimukselta, mutta asiat ei nyt ole sillä tavalla. Missä määrin riittää se, että esimerkiksi kä- aletaan käymään, niin kuin aletaan haastamaan dialogia niin kuin jo olemassa olevien Ei se riitä. Ei, 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 en mä usko. Mä en usko, että se riittää. Mikä en riittää? Usko, että se yksi, yksin riittää. Sen pitää olla osa sitä, mutta mä en usko, että se yksin riittää. Sen pitää mennä oikeasti sinne opettajien koulutukseen asti. Sen. Ja miten tämä tapahtuu käytännössä? No, mulla on useampi kiide, mä keskeytin vähän sut, niin... Jatka vaan. Joo. No siis mä oon sitä mieltä, että se käytännössä tapahtuu sillä, että yksinkertaisesti otetaan joko jalat alle tai puhelin kauniisen käteen ja soitetaan sinne, että homma menee nyt päin persettä. Ja meillä on tässä, meillä on tässä niinku ehdotuksia, useampia ehdotuksia, miten voidaan toimia ja sitten lähdetään keskustelemaan. Eli onko taho, johon sun mielestä pitäisi ottaa yhteyttä nimenomaan opetushallitus? No se, se on yksi niistä, yksi, yksi, niistä, yksi niistä tahoista. Ja mä oon ihan varma, että tulee aluksi vastaan, mutta samanaikaisesti, jos, jos työskennellään netin kautta yritetään saada televisioihin keskusteluohjelmia, yritetään järjestää tämän kaltaisia keskustelutilaisuuksia, saada sitä ehkä videolle ja muuta kaikkea semmoista. Mä uskon, että kun tehdään moni juttui samanaikaisesti, niin saatetaan päästä semmoiseen. Eihän se ole, eihän se ole varma. Ja ehkä tällaiset niin tämän kaltaiset pienen mittakaavan tapahtumat on siinä mielessä niin välttämättömiä alkuun, että, mm. että ihmiset ylipäätään niin kuin, saa sen kokemuksen siitä, että tästä voidaan keskustella mm. ja sitä keskustelua voidaan yrittää kehittää. Mutta siihen päihdevalistukseen, se, että miten, miten muuttaa päihdevalistusta, niin se on, se on, mä, oon, niin kuin, mä oon aika skeptinen ja mä ajattelen aika negatiivisesti sen suhteen, koska mulla on kokemusta vain viidestä koulusta, pääkaupunkiseudulta ja Porvoista, mutta poikkeuksetta niissä kouluissa, ei, ei ole, sama kuin politiikassa puhuttiin, ei, ei nähdä syytä. Se ei ole vain tapetilla. Siellä on niin paljon semmoisia ajankohtaisempia, akuutimpia juttuja, että se ei ole tapetilla. Siihen ei, ei nähdä 
ei nähdä, minkä takia tehdä jotain. Se on paljon helpompi rehtorin tilata YADLta tyyppi tai tilata joku tyyppi, joka on Jenkeissä ollut huumepoliisissa duunissa ja aloittanut tämän semmoisen DARE-projektin Suomessa ja käy ympäri koulussa. On helppo kirjoittaa vaan ja tilata sieltä se siitä. Ei niin, kukaan ei ainakaan tule syyttää, jos tekee tällä ei, tavalla, ei, paitsi ei, mahdollisesti ei, me. Ei. Ja sitten opettajahuoneessa käyty keskustelu on tosi iso osa sitä, mikä sitten vähitellen rupeaa kuplimaan. Ja siellä kyllä keskustelu tyrehtyy aika pitkälti, koska siellä pelätään hyvin paljon tätä lain, lain kouraa sitten. Oletko itse niin kuin yrittänyt herättää keskustelua? Joo, 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 Mitä joo, siellä kyllä. on reagoitu? Minkälaisia? No siis kyllä mä oon aivan varma, että Suomessa on paljon opettajia, jotka toivoisivat näkevänsä tässä asiassa parannusta. Mm. Psykedeeleistä keskustellaan ylipäätään hyvin vähän verrattuna muihin päihteisiin mm. päihdevalistuksessa. Joten se on niin kuin siinä mielessä hyvissä kantimissa, että, siitä just, että se saattaisi olla aika helppo, helppo ujuttaa sit vähän johonkin toiseen suuntaan. Mm. Mutta tota, kyllä se aika, aika, aika kyllä, mun on sellainen kokemus, että opettajaksi hakeutuu aika yleensä ihmisiä, jotka kyllä haluaa. Haluan tota, uskoa sitä, sitä propagandaa. Ehkä niille ei ollut vaihtoehtoakaan. Sitä pelolle pohjaavaa propagandaa, mitä, mitä niin kuin yleensä tuutista tulee. Siis Porvoissa, ihan sanon tämmöisen esimerkin vaan siitä. Nyt oli just äh, esimerkiksi Porvoissa tämmöinen koulutus. Tarjottiin opettajille koulutus, äh, joka huumepoliisi piti. Mä en itse päässyt siihen koulutukseen. Mä valitsin toisen koulutuksen. Uh, mutta kollega samasta koulusta kävi siellä koulutuksessa ja tota, tämä oli niinku tämmöinen update siinä, että missä mennään nuorten päihteiden käytössä mitä, mikä olisi niinku seuraavat askeleet uh, päihdevalistuksessa. Ja sitten mä kysyin seuraavana päivänä täältä opettaa, että, että mitä jäi mieleen, minkälaista se oli. Niin ensimmäinen vastaus tältä tyypiltä oli, että, että ainakin kun mä menen himaan, niin mä otan mun 16-vuotiaalta suihkedeodorantit veke. Koska Kouvolassa joku 16-vuotias jossain oli suihkuttanut reksonaa suuhunsa ja jotain oli pärähtänyt. Ja sitten sen jälkeen siitä tuli pieni muoti-ilmiö sen kavereiden keskuudessa ja nyt oh, reksonasta suihkepullot veke. Et se on siis se on tätä tasoa. Outo suihkeilmiö leviää. Meillä oli yleisökysymys, onko vielä? Joo, tota, mä oikeastaan halusin kysyä siitä, että yhtenä tämmöisenä steppinä siirtymään nähdessä esimerkiksi opetushallituksen vaikutuksen, mm. pystyttäisiin avaamaan jollain tavalla sitä viidekehystä, jossa opettajat pystyvät toimimaan. Mm. Niin onko näkemystä siitä, että miten tämä niin opetushallituksen päätöksentekoprosessi toimii, eli mitä tahoja opetushallitus kuuntelee? Siinä, kun ne tekee päätöksiä siitä, miten tämä kehitys muodostetaan ja miten me pystyttäisiin mahdollisesti vaikuttamaan siihen tahoihin, jota opetushallitus kuuntelee pitäisi kuunnella ja kyllä niin kuin sen suuntaisia päätöksiä tehdään, että katsotaan uusinta tutkimusta ja yritetään pohjata sille, sille vähän tätä. Mä meinasin itse tuossa melkein niin kuin siinä vaiheessa, kun kysyin, että mikä olisi semmoinen taho, jota ne kuuntelis, niin mä ajattelin, että mä olisin vaan siihen väliin heittänyt vitsillä, että tota, huolestuneet kansalaiset ja sitten katsonut, kuinka monet oikeasti ruvennut nauramaan siinä tilanteessa. <laughs> Joo, no ei ka- ihan turha. Mm. Ja opettajien on myöskin aika turha puhua mitään tässä opetushallituksella. Olisi, tässä olisi muuten aika mielenkiintoinen niin kuin tutkimusaihe tuleville niin kuin sopivaa alaa opiskeleville, että minkälainen on suomalaisen huumevalistuksen taso mm, ja tila. Mm. Että ei tällaista ole kauheasti tehty. En mä muista, että mä olisin kauheasti nähnyt ulkomailla. 
Onhan tavallaan vedä ilmoittaa, että minkä takia tässä puhutaan yksinomaan tai pelkästään tavallaan yhteiskunnallisesta tai rationaalisesta keskustelusta, eli paskajauhannasta, koska ei mikään muu liike ole perustunut sen päälle. Siis homojen oikeudet ei parantunut keskustelemalla, vaan Stonewallin mellakoilla ja mm. harvi ja niin kuin kansanli- laajoilla kansanliikkeillä, jotka käytti useita eri taktiikoita. Mm. Eli tavallaan, että ehkä me tarvitaan sitä, että ihmiset alkaa massiivisessa määrin niin kuin esimerkiksi estää takavarikoita tai niin kuin jotenkin niin kuin aktiivisesti puuttua jollain todellisella tavalla, koska siis yleensähän keskusteleminen on tapa, tapa se, että mitä todella koskaan muuttuisi. Me voidaan, voidaan mennä itse asiassa myöhemmin vielä, tai varmasti tullaan tämän keskustelun edetessä vielä mennä, menemään enemmänkin niin kuin yksilötason niin kuin näkökulmia tässä. Siellä on takana... takana tuota... Niin, se vähän tavallaan tuohon liittyen juuri, että tämmöinen kysymys näille panelisteille, että kun oli aiemmin tuossa ulkona puheenjohtaja profiloitumisesta, että hirveän monen niin tämän aiheen lähellä olevat ihmiset pelkää sitä, että muut ihmiset saa tietää, että he ovat niin mukana lähellä tätä aihetta. Kyllä mäkin pelkään, niin, niin. mutta mä silti teen <laughs> Niin tavallaan on kysymys kautta kommentti on se, että miten me sitten loppujen koskaan niin kuin oletetaan, että tämä aihe etenee yhtään niihin, kun kukaan ei koskaan uskalla puhua tästä sitten. Mitä tässä nyt tapahtuu? Eli siis, <laughs> eli siis kun tätä... Jos oli puhetta se niin kuin demonisesta voimasta, että ne niin huumeet ja huumeiden käytäntöminen kasvot on massa, semmoinen demoninen voima, mitä voidaan syyttää niin kaikesta. Ja se mielikuva siitä on semmoinen niin joukko ihmisiä, jotka vaan tekee pahaa. Eli siis ne on väkivaltaisia ja ne on pahoja ihmisiä. Niin mun mielestä paras lääke siihen olisi se, että huumeiden käytölle annettaisiin kasvot. Koska mä niin kuin Henkilökohtaisesti itse en käytä mitään päihtyä, mutta tämä on silti ollut mulle niin kuin monta vuotta hirveän tärkeä aihe just siksi, että mä Siis tiedän näitä niin huumeiden käyttäjiä ja mä tiedän, että on kunnan ihmisiä. Eli silloin kun meillä on sen demonisen massan sijasta, meillä onkin se, niin se naapurin Niko, jolla on kasvot, joka on kunnon ihminen, se käyttää päihteitä, niin me tavallaan niin tiedetään, että se ei tee ihmistä yhtä sen kummempaa, että käyttää päihteitä. Mun mielestä ainoa keino päästä siihen on se, että ihmiset olisivat avoimempia siitä. Tässä oli lyhyt kommentti. Joo, siis tällä tavalla voi nimenomaan saavuttaa tavallaan näennäisiä voittoja, että okei, siis totta kai voidaan tehdä niin, että ollaan sillä että okei, että mä nyt korostan, että me ollaan äärettömän normaalia ihmisiä ja tavallisia ja näin edelleen. Mutta mun mielestä se olisi ainakin siis petturuutta. Sen takia, että mä ainakin olen ihan vitun friikki monella tavalla. Ja niin kuin viimeinen asia, mitä mä kaipaan, on joku ihminen niin nuoleskelemassa normaalia ihmisiä, että mä nyt olen... Joo, joo. Normaalissa ne ei ole se, niin kuin, mitä mä hain, vaan siis se, että tuolla ei niin kuin, vaan väkivaltaisesti piestä ihmisiä tai varastetaan tai mitä tämmöistä on, mikä me niin, tavallaan pysytään niin, kuin, niin sanotusti sikistyneen käytöksen rajoissa. Kyllä tuon täytyy olla osa sitä keskustelua. Tämän Onko sota... Sen täytyy olla osa. Oliko teillä tähän jotain suoria kommentteja vielä? No, tulee tuosta mieleen heti sellainen, äh, vaikka tällainen... Psykonauttien kirja-niminen kirjaprojekti, johon sitten vaikka kerätään vaikka, vaikka sata ihmistä ja jokaiselle kuvaa ja pari sivua tekstiä, jotain tarinaa silleen, että saataisiin niin tämmöinen kirja ulos. Ja no sitten sit voi lukea, että millaisia nämä ihmiset on ja osallistumiskynnys madaltuisi, koska siihen menee niin paljon ihmisiä. Niin siis sehän voisi olla mielenkiintoista, jos tästä kirjaprojektista saataisiin peräti sellainen, joka kiinnostaisi niin kuin muitakin kuin näihin alakulttuureihin viehtyneitä, että se kirja esittelisi sekä niin kuin hyvin normaalin kaltaisia ihmisiä, että ihan totaalisia sekoboltseja, että myös niin kuin vaan kummallisia 
ihmisiä. Oliko siellä takana oli aiemmin? Tota, niistä uh, entisistä käyttäjistä, jotka tekee huumevalistusta. Mm. Niin mulla on sellainen pieni intuitiivinen olo, että ne on aika iso osa selvinnyt jonkun näköisen 12 askeleen ohjelman kautta. Mm. Ja niissä sanotaan, että kaikki aineet ovat huumeita. Eli mm. tällaisia ihmisiä, jotka on selvinnyt jonkun kausinyvienkin kautta. Mm. Niitä on äärittävän vähän, koska ei ole tutkimusta. Mm. Eli siis tota, ei tämä ratkaise ongelmaa, mutta hmm. tässä on pieni input. Eli, eli jos jollekin on epäselvää, mistä tässä oli kyse, niin siis ainakin ibogeinia ja ajahuaskaa on käytetty. Ja niin on LSDtä, joka just viime aikoina on ollut pinnalla myös, että 60-luvulla tehtiin tutkimusta LSDn ää, tehosta alkoholismin hoidossa hyvin, hyvin tuloksin. Eli, ja, ja tätä ollaan tutkimassa, mutta tämä ei ole vielä kovin yleinen aihe, eikä Suomessa ainakaan virallisesti ole niin kuin mitään toivoa päästä niin ajahuaskaan tai imogaterapiaan, vaikka olisi kuinka, kuinka paha päihderiippuvuus. Saisinko me toivoa yhden jut- Jossain kohdassa, ei välttämättä tässä kohdassa, mutta minusta olisi tosi kiva kuulla vähän tarkemmin, että, että mitä sä olet löytänyt ihan tässä. Mielellään luen sen artikkelin, mutta tässäkin olisi jossain vaiheessa, kun sopii. Ja mä itse asiassa seura- seura- seuraavaksi voitaisiin itse asiassa se tosi kiva kuulla tutkimuspuolta. Onko tota, jos sulla on kommentti, joka ei aloita ihan älytänyt haaraa, niin sitten on tämmöinen... Nopea kommentti vaan siihen, että 2000-luvulla homojen tota, suvaitsevaisuudessa ja sekä niin kuin, laeissa, jotka on parantanut heidän oikeuksiaan, niin sosiologisesti merkittävimpiä asioita on ollut sinkkuelämää sarja, missä homot on ollut ää, trendikkäitä, tavallisia, jättänyt heteromiehet rauhaa ja ei ole kilpailu samoista niin kuin, resursseista. Se on ollut merkittävä osa sitä, sitä tota, homojen oikeuksien kasvua. Et mä en tiedä, onko tällaista mahdollista toteuttaa psykedeelien kanssa. Kyllä se Team Eric Show. Aika monessahan kyllä TV-ohjelmassa nykyään niin kuin puhutaan kuitenkin niin kuin myös psykedeeleistä. Mm. Ihan niin kuin Suomessakin Marventuressa on kunnostautunut niin kuin muun muassa niin kuin esittelemällä, niin kuin mistä nyt ei välttämättä sillä hirveästi asiaa tuntemat on saanut käsitystä, että mistä on kyse, mutta esittelemällä kuitenkin niin aijahuaskakokemuksia. Joo, ja sit niinku, kyllä niinku, ainakin mä en ole hirveän tota, niinku ihan mahdotonta määrää niinku katsonut mitään TV-sarjoja, mutta tietysti TV-sarjoja nyt ensimmäisenä tulee esimerkiksi mieleen semmoinen tota, yliluonnollinen rikosetsivä ohjelma nimeltä Fringe, niin esimerkiksi siellä ollaan tota, parissakin eri jaksossa esimerkiksi käytetty LSDtä ja siihen ei oikeastaan liittynyt, sitä ei ole tuotu esille mitenkään erityisen ihannoivassa valossa, mutta sitä ei myöskään millään lailla tuomittu Joo, siinä. Joo, Nyt mä katkaisen tähän, koska me, musta tuntuu, että tää, nyt mä oon huono moderaattori ja keskustelun Eli jos yritetään nyt tämän, äh, tarkemmin mennä aiheeseen, niin okei, okay, tutkimukset. Miksi tutkimus tehdään niin vähän? Sä voit antaa tuon aloittaa ja te voitte, te voitte jatkaa. Ja ylipäätään niin kuin, mikä on tutkimuksen tila? Tai voit selittää sekä niin kuin yleisölle että mahdollisesti niin kuin tulevaisuudessa videoa katsoville sen, että, että mikä tämä suunta on, minkälaisia juttuja maailmalla tapahtuu ja minkälaisia mahdollisuuksia Suomessa on, jos tätä videoa katsoo jälkeenpäinkin. Niin kuin ihmiset, jotka olisivat kiinnostuneet mahdollisesti tutkimaan jotain psykedeleihin liittyvää, niin minkälaisia mahdollisuuksia Suomessa on? Melkoisen laaja kysymys tietyllä tapaa, mutta tota, 
No, ehkä, se, ehkä se olennaisin juttu tässä on just se, että tosiaan 50-, 60- 70-luvulla niin tehtiin, sitä kutsutaan vähän tällaiseksi epävirallisesti psykedeelitutkimuksen kultakaupeksi sitä aikaa. Se oli se, jolloin näistä asioista kiinnostuttiin hirveästi muistaakseni myös niihin aikoihin lanseerattiin, lanseerattiin ihan oikeita lääkkeitä, jotka oli, tota, joissa oli vaikuttavina ainesosina psilosybiini ja LSD. Oliko se nyt Sandos lanseeras esimerkiksi LSD nimellä Delucid ja psilosybiini nimellä Indosyypin. Eli ne oli ihan niin kuin, tavallaan virallisesti rekisteröityjä lääkkeitä ennen kuin sitten alkoi tulemaan näitä ongelmia. Mutta sitten oikeastaan 70-luvulla en nyt halua sillä ruveta syyttää mitään yhtä tiettyä niin tahoa tai administraatiota tai jotain tiettyä yhtä henkilöä, mutta esimerkiksi varmaan tota Richard Nixonin politiikka esimerkiksi just liittyen, liittyen päihteisiin päihteisiä nimenomaan huumeisiin, tämä niin sanottu huumeiden vastainen sota, josta mä aiemmin mainitsin, niin se alkoi siinä 70-luvun alkupuolella ja se, se sai aikaan sen, että siellä oli hirveän paljon kaiken näköistä tällaista demonisoivaa kampanjointia erilaisia huumausaine, huumaus, erilaisten huumausaineiden suhteen esimerkiksi, että, että nämä ja nämä aineet ovat vaarallisia nämä, ja nämä pitää sen takia tehdä laittomiksi. Tavallaan silloin se, yhtäkkiä se ilmapiiri muuttui tosi radikaalisti, kun keksittiin, että, että nämä voisi olla oikein tämmöisiä kunnon syntipu ja nämä huumeet kaikkeen 50- mahdolliseen pahaan. 50- ja 60-luvullahan oltiin siis todella optimistisia näiden mahdollisuuksien suhteen, kunnes... Joo, siis niin psykoterapeutit ja tieteilijät ja tutkijat oli kaikki itse asiassa hyvin innoissaan siitä niin näiden yhdisteiden potentiaalista sekä ihan neurotieteellisessä perustutkimuksessa, että sitten esimerkiksi siinä, että miten niitä voidaan soveltaa psykoterapiassa, psykiatriassa ja neurologiassa esimerkiksi. Joo, miten tota... Uh, tai mikä tilanne, pitäisikö me muuten tässä vaiheessa ottaa kasitilaita vai onko se? Onko se on kymmenes. Okay. Sitten tulee pieni juomatauko siihen. Tota, uh, mikä on nykytilanne ja niin kuin, mihin suuntaan se käsitteestä tullaan menossa? Ja, ja, ja myös, tai ehkä mä jätän tämän No siis itse uskaltaisin ehkä olla tutkimuksen, jos en sitten tämän yleisen ilmapiirin suhteen niin melko optimistinen. Että Oikeastaan se on se 80- ja 70-luku oikeastaan siitä niin kuin suunnilleen, niin 70-, 80- ja 90-luku oli, oli aika lailla semmoista hiljaiseloa, että silloin, ja on oikeastaan vielä niin kuin nykyäänkin voidaan vielä sillä että varmaan jälkikäteen, jos tämä vielä parantuu tästä, niin tätäkin aikaa voidaan vielä sanoa hiljaiseloksi aika pitkälti, mutta nyt on tapahtunut niin kuin ihan tämmöistä uudenlaista pionerisointia, just esimerkiksi tämä Johns Hopkinsin tota, yliopistolla tehty tutkimus tota, 2006 psilosybiinin suhteen, ja sitten esimerkiksi Feitsissä tehdyt tutkimukset, esimerkiksi syöpäpotilaiden, siitä, että miten psykedeelit vaikuttaa syöpäpo, kuolemansairaiden syöpäpotilaiden mielenlaatuun. Eli tällaisia, tällaisia tutkimuksia on alkanut tulemaan, ainakin mun ymmärrykseni mukaan, niin keskimääräistä enemmän. Ja sen suhteen ehkä uskaltaisin olla optimistinen, että siihen kiinnittäisiin jatku niin enemmän huomioon. Mutta toistaiseksi se on ollut, ollut vaikeaa just nimenomaan ehkä ihan konkreettisesti sen takia, että kun nämä yhdisteet on laittomia, niin siihen liittyy aivan valtava määrä paperisotaa ja byrokratiaa, minkä läpi välttämättä ihmisillä ei ole sitten aikaa, viitseliäisyyttä tai suoraan sanoen resursseja kahlata sitten. Mites? Wow. Mites tuota Suomessa? Miten, millaisen niin kuin, reaktion tai vastaanoton herätti, kun sä ilmoitit sun profiilet tämän sun kandityaihe ja mitä sä koet, että yleisesti ottaen suhtaudutaan? 
Itse asiassa siinä vaiheessa, mä en siitä hirveästi toitottanut esimerkiksi siinä vaiheessa, mä tein sen mun pro-seminaari, tällaisen tota, fysiologian proseminaarityön yhteydessä, eli oikeastaan se oli tismalleen sama aihe, ja sitten tavallaan siinä suoritettiin samaan aikaan tämä proseminaari, että sitten tämä kandi, kandityö tai tämä kanditutkielma. Ja, mutta siinä vaiheessa, kun mä sitten menin ja tein siitä tällaisen esitelmän, jokainen tekee omasta aiheestaan tämmöisen PowerPoint-esitelmän, esittelee sen muille siinä suunnilleen puolen tunnin-45 minuutin sisällä. Niin itse asiassa yllättävän paljon ihmiset, yksi ihminen esimerkiksi kysyi, kun mä kysyin siinä lopuksi, että onko jotain kysyttävää tästä aiheesta, niin yksi itse asiassa sanoi, että no ensimmäisenä kyllä tuli mieleen, että mistä no, tommosia yhdisteitä oikein saa. <tos> <tos> että yksi kysyi ihan suoraan näin. Sitten tuli sellaista selvästi, selvästi sellaisien, tota, jotenkin pystyi itse haistamaan siinä tämmöisen ennakkoluulon, tuli tämmöisiä kysymyksiä, että siis onko noin nyt oikeasti ainoastaan ne huonot puolet, kun mä olin kertonut siinä esitelmässä luonnollisesti sitten sen, että mitkä on ne vaikutukset ja mitkä on sitten esimerkiksi tämmöisiä mahdollisia haittavaikutuksia, joita voi seurata pitkällä tai lyhyellä aikavälillä, kun niitä käytetään. Ja sitten tämä tota, varsinainen tota, proffa kuitenkin suhtautui siihen asiaan sellaisen, väittäisin sellaisella terveellä, kriittisellä sävyllä. Ei, ei oikeastaan ottanut kantaa oikein suuntaan eikä toiseen. Et yleisesti ottaen, kun mennään tuonne akateemiselle puolelle, niin ihmiset vaikuttaa olevan, ainakin jos ne jos ne vähänkään tietää, mistä ne puhuu, niin alkaa olemaan aika myötämielisiä tällaisten asioiden suhteen. Että paljon vähemmän ennakkoluulosia kuin itse asiassa olin odottanutkaan. Tekee mieli huomauttaa tähän, että siinä kontekstissa, missä kuitenkin niin kuin ikään kuin tavalliset ihmiset psykedeilejä käyttää, niin ei ole hirveästi kuitenkaan tutkimusta niin kuin siitä, että kun ihmiset ominpäinsä ottaa psykedeilejä, niin haittavaikutuksista tai niin kuin ylipäätään saisi kriittistä analyysiä siitä. Jonkun verran on kaikennäköisiä haastattelututkimuksia Joo. siitäkin, mutta ne... Mutta tosiaan, koska ne on aina kuitenkin tämmöisiä anekdoottisia tutkimuksia, niin niitä ei voida sillä pitää yhtä uskottavina kuin semmoisia vakavasti otettavia vertaisarvioituja kliinisiä tutkimuksia. Et ei ainakaan akateemisessa maailmassa. Niin siis esimerkiksi niin tämä MAPS-säätiö, eli Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, joka on vuodesta 1986 tehnyt, on ollut niin merkittävin psykedelitutkimusta edesauttava ja organisoiva organisaatio, niin on lähtenyt lähestymään niin psykedelitutkimuksen uudelleen käynnistämistä niin ottamalla oikeasti tosi, tosi tarkasti selvää, että mitä vaaditaan, jotta tällaista tutkimusta voidaan tehdä. Ja he ovat oikeasti niin todella panostanut siihen, että he ovat selvittäneet sen, että minkälaisia konkreettisia esteitä on. Missä määrin sinä näet, että Suomessakin olisi mahdollista, niin kuin, että kun asiasta kiinnostuneet esimerkiksi henkilöt, jotka haluaisivat tehdä tutkimusta, niin, että missä määrin sinä näet Suomessa, että lähivuosina voisi tapahtua sillä tavalla, että esimerkiksi saataisiin tehdä niin kuin ihan alkuperäistä tutkimusta, jossa käytettäisiin psykedeille ja annettaisiin koehenkilöille psykedeille. Tuota, tuo on hankala kysymys, mutta tuota, musta tuntuu, että, että sanotaan näin, että jos se aihe on vaan tietyllä tapaa riittävä huomiota herättävä, riittävän niin sanotusti mediaseksikäs, jos siihen saadaan jotain, jotain resurssia tavallaan taustalla, niin mä veikkaan, että no, Esimerkiksi MAPSihan oli tota, just näissä ihan viimeisimmissä, nyt ihan viime vuonna tehdyissä tota, tutkimuksissa, jotka liittyvät näihin kuolemansairaiden syöpäpotilaiden mielenlaadun selvittämiseen näiden psykedeelien vaikutusten toimesta, niin siinäkin oli esimerkiksi MAPSi mukana. Eli tota, jos onnistuu herättämään tällaisten tahojen huomioon sillä omalla aiheella ja osoittaa, että se on jollain lailla merkittävä esimerkiksi, sanotaanko lääketieteellisesti se aihe, niin kyllä mä veikkaan, että sitä Suomessakin pystyttäisiin tekemään, tai ainakin mä toivon niin. Onko sinulla henkilökohtaisesti niin kun, ää, jonkunlaista toivetta siitä, että minkälaista psykedeelitutkimusta sä haluaisit nähdä Suomessa tehtävän? Ää, no, ää, oikeastaan 
sen kummemmin niin mä toivoisin, että se nyt ainakin olisi, tota, jos pystytään selvittämään se, että esimerkiksi mikä on niiden terapeuttinen potentiaali, niin silloin esimerkiksi näiden aineiden, tota, näitä aineita koskevaa käsittämätön ennakkoluulotus saattaisi selventyä. Jos esimerkiksi alun perin nähdään, että, että psykedeelit on huumeita ja huumeet on sellaiset asiat, jotka aina aiheuttaa vaikka riippuvuutta ja päihdeongelmia, niin jos vaikka kerrotaankin, että hei, tässä onkin itse asiassa jotain tällaisia huumausaineiksi luokiteltu yhdisteet nimeltä psykedeelit, joita itse asiassa voidaan käydä, käyttää päihderiippuvuuden hoidossa, niin se voisi heti viedä jonkun verran tavallaan terää pois sieltä, sieltä valtavalta määrältä sitä niin kuin ennakkoluuloa, sitä niin kuin semmoista epämääräistä myt- ennakkoluuloja ja ennakkoasenneita ja suoranaista vihamielisyyttä tavallaan yleisesti näitä yhdisteitä kohtaan. Et sanoisin, että ehkä se olisi hyvä ainakin lähteä sieltä kliinisistä tutkimuksista, joilla saattaisi olla jotain lääketieteellistä näyttöä, mutta noin yleisesti ottaen niin ainoat kriteerit on sitten se, että se olisi jotenkin objektiivista ja fiksusti tehty ja vastuullista. Joo.